0: Verbreitete Irrtümer über Freiheit. Hallo zusammen, ich bin Stefan Mehrer, Unternehmer, Bestseller, Autor und Unternehmercoach. Ich bin davon überzeugt, dass Unternehmer sein die geilste Lebensform der Welt ist. In diesem Podcast möchte ich dich, wie meine jährlich über 1000 Seminarteilnehmer, dabei unterstützen, zum besten Unternehmer zu werden, der du sein kannst, zum Schwarzgutunternehmer. In Gesprächen mit Unternehmern höre ich immer wieder Sätze wie die folgende. Wenn ich 5 Millionen auf meinem Konto habe, bin ich frei. Oder wenn ich alle Fachkraftaufgaben übergeben habe, bin ich frei. Oder wenn ich alle Konflikte in meinem Unternehmen gelöst habe, bin ich frei. Also ganz ehrlich, wenn all das gegeben ist, dann kann ich sicherlich in Privatchat in Urlaub fliegen mich unter eine Palme legen und in Ruhe diverse Kaipis und Pina Coladas trinken. Aber ist es frei? Also bin ich dann wirklich frei? Und ich glaube, die meisten, die in sich reinspüren, hören da so eine innere Stimme, die sagt, äh, nee, das ist es irgendwie nicht. Die meisten stimmen also zu, dass dem nicht so ist. Und zugleich verfolgen sie die Ziele, in der Hoffnung, dann frei zu sein. Also die Hoffnung ist trotzdem da, obwohl man eigentlich im tiefsten Innern weiß, ist nicht so. Wenn ich da mal versuche, tiefer reinzudenken, dann ist es in Wahrheit sogar so, dass ich, wenn ich diesen Weg verfolge, über längere Zeit, dann werde ich immer unfreier. Der Grundfehler dahinter ist der, Freiheit in äußeren Dingen zu tun. Der Grundfehler ist die Freiheit in äußeren Dingen zu suchen. In letzter Instanz mache ich mich dabei nämlich immer abhängig von eben äußeren Dingen. Nämlich von den 5 Billionen, von einer bestimmten Menge an Zeit, die verfügbar ist, von nicht vorhandenen Konflikten im Unternehmen. Und in dem Maße, wie ich mich immer stärker von äußeren Dingen abhängig mache, werde ich immer unfreier. Jetzt wende der eine oder andere ein, aber hey Stefan, du sagst doch, dass man finanziell und zeitlich frei werden soll und dass man lernen soll, Konflikte zu lösen. Widersprichst du dir da nicht? Scheinbar ja. Aber lass uns mal ein bisschen tiefer ins Detail reingehen. Schauen wir uns das mal mit den Finanzen an. Ich nehme jetzt einfach mal immer die Zahl 5 Millionen, kann auch eine beliebige andere Zahl sein, spielt keine Rolle. Die wichtigste Erkenntnis ist die, beim Ziel, die 5 Millionen zu erlangen, da geht es nicht um die 5 Millionen. Also es geht nicht um die paar Bytes, die sich auf dem Server bei deiner Bank verändert haben. Es ist ein kolossales Missverständnis bei den meisten Erfolgslehrern und den meisten Erfolgslehrern. Es geht darum, die 5 Millionen mental loszulassen, weil sonst besitzen sie dich. Und wenn ich die mal hab, dann will ich 10 Millionen, 15, 20 und so weiter. Das steigert immer weiter. Es geht in Wahrheit darum, so wirksam zu werden, dass einem die 5 Millionen von alleine quasi anstrengungslos zufließen. Klingt für manche ein bisschen illusorisch, funktioniert aber. In dem Moment, wo ich vorher an mir arbeite, trainiere, Methoden lernen, meine Glaubenssätze verändern, mein Verhalten verändern, Business außenrum bau. Ab einem bestimmten Punkt entstehen die Dinge nahezu von alleine. Es entsteht, geht also darum, auf dem Weg zum anderen Menschen zu werden. Und dann kann ich die fünf Millionen als Ergebnis innerlich loslassen. Ich bin nicht mehr abhängig davon. Darum geht's. Dann bin ich wirklich frei. Oder schauen wir uns das Thema mit den Fachkraftaufgaben an. Beim Ziel, die Fachkraftaufgaben loszuwerden, da geht's auch nicht um die freie Zeit. Es geht darum, immer besser zu erkennen, wie ich meinen Beitrag in den Systemen, in denen ich wirke, mit geringstmöglichem Einsatz erhöhen kann. Also ich wirke in Systemen wie zum Beispiel ein Unternehmen, oder einer Familie oder mein Freundeskreis oder was auch immer. Wie kann ich meinen Beitrag in und für diese Systeme erhöhen mit möglichst null Einsatz? Das ist die Frage. Das heißt, ich mache das auch nicht für mich, sondern ich mache das für das System. Es geht nicht für das Ego, sondern es geht darum, das Unternehmen aufzubauen, unabhängig von mir, es geht darum, die Familie zu stärken, auch dann, wenn ich kein Teil der Familie wäre. Es geht darum, den Freundeskreis voranzubringen, auch dann, wenn ich kein Teil des Freundeskreises wäre. Der Lao Tse hat im Tao Te King vor vielleicht zweieinhalbtausend Jahren geschrieben, herrscht ein ganz großer, so weiß das Volk kaum, dass er da ist. Und genau darum geht es beim Fachkraftaufgabenloswerden. Es geht darum, die maximale Wirksamkeit zu erzielen zum Wohl des Systems, also des Unternehmens im Falle eines Unternehmers und dabei möglichst wenig anwesend zu sein, möglichst wenig eigene Energie aufzuwenden. Weil sonst ist es einfach ineffizient. Das heißt, es geht nicht darum, am Ende null Stunden zu arbeiten, sondern es geht darum, seine eigene Effizienz seine eigenen Wirksamkeit zu erhöhen, dann kann ich schon 40, 50, 60 Stunden für das Unternehmen wirken. Aber mit maximaler Wirksamkeit. Und die maximale Wirksamkeit ist eben normalerweise nicht bei Fachkraftaufgaben gegeben, sondern die maximale Wirksamkeit ist ganz oft bei der Selbstentwicklung und Selbstreflexion gegeben. Die eigentliche Wirkung, das eigentliche Handeln, da kommen wir nachher noch zu, ist in Wirklichkeit ganz wenig. Der entscheidende Punkt ist die eigene Entwicklung. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Also erster Punkt war Finanzen zweiter Fachkraftaufgaben. Also die Idee, wenn ich reich bin, bin ich frei. Wenn ich die Fachkraftaufgaben übergeben habe, bin ich frei. Wenn ich zum Menschen geworden bin, wo von alleine die 5 Millionen zu mir kommen und ich gleichzeitig die 5 Millionen als Ziel losgelassen habe, dann bin ich frei. Wenn ich wirksam meine Zeit einsetzen kann, so sodass ich das System voranbringe, also zum Wohl des Systems, nicht zum eigenen Wohl, dann bin ich frei. Und der dritte Punkt, neben jetzt Finanzen und Fachkraftaufgaben, was ich hier in diesem Podcast besprechen möchte mit dir, ist das Thema Konflikte. Viele haben so die Vorstellung, naja, also die haben ganz viele Konflikte im Unternehmen, streiten sich mit ihrem Mitgeschäftsführer, streiten sich mit dem einen oder anderen Mitarbeiter, mit irgendwelchen Kunden und natürlich stresst es logischerweise. Und die Idee ist dann ganz oft, wenn ich erstmal diesen ganzen Konfliktbullshit los habe, dann geht es mir gut, dann bin ich happy, dann bin ich frei und dann kann ich auch mal ganz viel Urlaub machen und bla bla. In Wahrheit geht es nicht darum, die Konflikte im Unternehmen zu lösen, um hinterher die Konflikte los zu sein und damit Harmonie und Ruhe zu haben. Also, es ist schon hilfreich, Konflikte zu lösen oder noch besser, sie gar in was Besseres, Neues integrieren zu können. Aber nicht, um den Konflikt loszuhaben, weil ein Konflikt entsteht aus unterschiedlichen Perspektiven. Und unterschiedliche Perspektiven sind enorm bereichernd. Die sind nützlich für ein Unternehmen. Ich brauche die Perspektive des Controllers und ich brauche die Perspektive des Verkäufers und ich brauche die Perspektive des kreativen Visionärs und die stehen natürlich zueinander im Widerspruch, weil der kreative Visionär, der muss rumspinnen, dafür braucht er Kohle und der Controller fragt, wozu soll die Kohle gut sein, wir machen damit kein Geld. Beide Seiten haben Recht und beide Seiten sind wichtig und natürlich gibt es einen Streit und Konflikt und es geht nicht darum, den Streit und Konflikt zu lösen, sondern das Ganze zu integrieren als wertvolle Perspektiven im Unternehmen. Also keine Konflikte mehr haben zu wollen, ist erstens eine Illusion, weil es gibt immer unterschiedliche Perspektiven und zweitens ist es auch noch unglaublich dumm, weil es praktisch annimmt, dass es irgendwann mal einen Punkt gibt, wo es keine unterschiedlichen Perspektiven mehr geben würde, dann stirbt auch das Unternehmen, weil das Unternehmen ist auf die unterschiedlichen Perspektiven angewiesen. Also Konflikte loshaben zu wollen, ist der völlig falsche Ansatz. Gehen wir von der anderen Seite aus ran. Frei ist man nicht dann, wenn man die Konflikte los hat, sondern frei ist man dann, wenn man darum weiß, dass man selbst an jedem Konflikt 50% Anteil hat. Und selbst dann, wenn man glaubt, Man ist dem anderen schon 50% des Wegs entgegengekommen, hat man immer noch 50% des Anteils. Weil in jedem Konflikt, egal wo der gerade steht, egal wer gerade sozusagen die besseren Karten im Konflikt hat, spielt alles gar keine Rolle. In jeder gegebenen Konfliktsituation hat jeder der Beteiligten 50% Anteil. Ohne deine 50% würde der Streit gar nicht entstehen. Also die Frage ist auch, zu welchem Menschen kann ich mich entwickeln, damit ein Streit gar nicht erst entsteht. Also an der Stelle Unterschied zwischen Streit und Konflikt. Konflikt entsteht aus unterschiedlichen Perspektiven, kann wertvoll sein. Streit wird es immer dann, wenn dort emotionale Anteile noch mit reinkommen und dann das eigene Ego oder sonst irgendwen Gefahr ist oder der eigene Aufstieg, eigene Interessen, dann wird es zum Streit. Also ohne deine 50%, würde der Streit nicht entstehen. Kleine Geschichte dazu. Kommt aus Japan die Geschichte. Ein Samurai wollte den Unterschied lernen zwischen Himmel und Hölle und hat ganz viele Gelehrte gefragt und niemand konnte ihm darauf eine Antwort geben. Hat er mal gehört, da gibt es einen großen Gelehrten, einen Mönch, der ihm die Antwort auf den Unterschied zwischen Himmel und Hölle geben kann. Er geht dorthin Und nach vielen, vielen Tagen kommt er bei diesem Mönch an. Der Mönch sitzt auf dem Boden, macht nicht den Eindruck, als ob er sonderlich interessiert wäre. Der Samurai verneigt sich vor dem Mönch und sagt, du großer Mönch, kannst du mir nicht den Unterschied zwischen Himmel und Hölle erklären? Der Mönch guckt den Samurai an Und fängt den an, auf das Übelste zu beschimpfen. Und zwar nicht nur ihn, sondern seine Vorfahren und beleidigt die ohne Ende. Woraufhin, weil Vorfahren waren für die Samurai sehr wichtig, woraufhin dem natürlich die Wut hochsteigt, er sein Schwert zieht und den Mönch enthaupten will. Und in dem Moment, als das Schwert so am Hals des Mönchs ist, so kurz drüber, sagt der Mönch, das ist die Hölle daraufhin lässt der samurai sein schwert sinken schiebt es wieder in die scheide verneigt sich vor dem mönch und bedankt sich und daraufhin sagt der mönch und das ist der himmel interessant an dieser geschichte ist jetzt warum ich die erzählt habe nicht das learning von dem samurai das ist interessant das ist nett aber das ist nur beiwerk interessant ist das Wirken des Mönchs. Weil der Mönch war die Führungsperson in dieser Situation. Und wichtig ist jetzt, es geht nicht darum, dauernd nur Harmonie zu haben und so weiter. Nein, dieser Mönch, der hat bewusst einen Konflikt erzeugt, indem er dann Samurai auf das Übelste beschimpft hat. Er hat bewusst Emotionen erzeugt, aber nicht, um den Samurai runterzumachen, sondern mit dem Ziel, ein Wissen, eine Lehre zu vermitteln. Und zwar in der kürzestmöglichen Zeit, in der effizientesten Art und Weise. Und zwar unter Einsatz seines eigenen Lebens. Weil, naja, ich meine, hätte ja sein können, dass das Samurai ein bisschen schneller ist mit seinem Schwert, dann hätte der nicht mehr sagen können, dass das die Hölle ist und äh, wäre halt tot gewesen. Also, der hat sein Leben eingesetzt, der hat einen Konflikt erzeugt und dann die eigentliche Führungshandlung. Das sind vier Worte gewesen. Vier. Das ist die Hölle. Effizienter geht's nicht. Der beendet den Konflikt nicht durch Schlichtung, sondern aus einer bestimmten Identität raus. Und das ist das wirklich Wertvolle. Er ist in einer Identität, dass er voll und ganz in diesem System aufgeht und sieht, okay, da ist ein Entwicklungsbedarf eines Menschen. Was kann ich dazu beitragen? Und zwar unter Herausnahme des Ich, damit der andere seine Entwicklung machen kann. Und wenn man sich jetzt fragt, was für ein Mensch muss es sein, der auf diese Art und Weise wirken kann, dann ist es ein Mensch, der zuvor über Jahre oder gar Jahrzehnte an der Aufhebung, an der Auflösung des eigenen Ego gearbeitet hat. Der hat sich voll und ganz der Situation und dem Bedürfnis, dem Lernbedürfnis in dieser Situation untergeordnet unter Einsatz seines Lebens. Und das ist wirkliche Freiheit. Also nicht Konflikte lösen können, Konflikten ausweichen können oder sonst irgendwas. Nein, einen Konflikt produzieren und wieder aufheben können mit einem Learning für den anderen in kürzestmöglicher Zeit. Das ist wirkliche Freiheit. So die Bedeutung und der Nutzen von dem, was ich jetzt gerade versucht habe rüberzubringen. Ich mache das nochmal ein Beispiel von Finanzen. Wir setzen uns erstmal Ziele dann lernen wir auf der methodischen Ebene. Wie werde ich reich? Wie spare ich? Wie erhöhe ich die Einnahmen? Und so weiter. Ich lerne auf der methodischen Ebene. Dabei werde ich zwangsläufig meine Glaubenssätze ändern müssen. Ich werde beginnen, anders über Reichtum, über Geld zu denken. Ich werde beginnen, anders über diese Vorgehensweisen, anders über reiche Menschen zu denken. Also ich werde im Laufe der Zeit meine Glaubenssätze verändern. Dann Lass ich die Ziele los. Ich trenne ja jeden Tag weiter, aber lass dabei auch die Ziele los. Dann der nächste Schritt und der ist wirklich wichtig und das ist der schwerste. Wir lassen dann auch unser Ego los, weil in dem Ego steckt schließlich die eigentliche Limitierung und in diesem Ego, da steckt die eigentliche Unfreiheit. Weil das Ego flüstert uns ein, du brauchst 5 Millionen, um frei zu sein. Nee, ab dem Moment, wo ich mir das einflüstere, setze ich mich einer Bedingung aus und bin gerade nicht frei. Und dann der nächste Schritt für die, die wollen, ist, wir lehren durch unsere eigene Präsenz und zwar aus einer Haltung der Nichtanhaftung. Haltung der Nichtanhaftung heißt, wie dieser Mönch, er haftete nicht an seinem Leben an. Er haftete in dem Moment an gar nichts an. Das Einzige, was er wollte, er gab sich ganz der Situation hin und hat in der Situation gewirkt, aus seiner Präsenz heraus. Und das ist jetzt, um wieder zum Unternehmer zu kommen, das ist für mich der Weg des Schwarzgurt-Unternehmers. Deswegen haben wir diese Idee des Schwarzgurt-Unternehmers. Da geht's nicht vordergründig darum, irgendwie ganz viel Kohle zu machen. Das kommt eh von allein. Nee, es geht darum, zu einem selbstbestimmten Unternehmer zu werden, zum Unternehmer, der aus seiner eigenen Präsenz rauswirkt, der aus seiner eigenen Präsenz raus gleichzeitig seine eigene Freiheit entwickelt, damit selbstbestimmt wird und aus der inneren Ruhe raus agiert. Das sind Unternehmer, die ich jetzt kennengelernt habe die letzten Jahre, die zum Beispiel in der Corona-Krise aus einer völligen inneren Ruhe raus agiert haben. Die waren Teilweise nicht eine Sekunde beunruhigt. Nicht eine Sekunde. Die haben einfach das gemacht, was in dieser Situation notwendig war. Die haben die Menschen, die Mitarbeiter in ihrem Unternehmen geführt und den Menschen in dieser Situation das gegeben, was notwendig war. Und daraus entsteht der Erfolg und der Wohlstand und alles andere von alleine. Und dann ist es auch nicht mehr wichtig, weil man braucht es nicht mehr. Das ist für mich der Weg des Schwarzgurt-Unternehmers. Wer darüber mehr wissen will, in den Shownotes, Schwarzgott unternehmer schaust dir an. Ansonsten, ich hoffe, dass ich dir ein paar Gedanken mit auf den Weg gehen konnte. Und viel Spaß, Stefan. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgott unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.